0: Bienvenidos a Emociones con Voz. Hablaremos del costo hundido, sus falacias y cómo éstas influyen en nuestras emociones. Para muchos el costo hundido es importante, incluso podría ser materia de economía. Son aquellos costos, por ejemplo, de una acción, de una inversión. Se considera que como ya fueron realizados y no puede utilizarse en otra opción, las personas deciden quedarse y ejecutar una situación. A partir del costo hundido, algunas empresas ganan mucho dinero. Por ejemplo, los sitios web en los cuales tú ya invertiste, en los juegos o en los casinos en los cuales tú ya invertiste y no quieres aparentemente perder lo que has invertido. No es lo mismo perseverar e insistir de más. Perseverar suele ser una actitud muy elogiada y admirada, más aún cuando se sostiene ante la adversidad. Sin embargo, toda virtud puede convertirse en un defecto cuando se sostiene en exceso o fuera de ese contexto. La perseverancia puede convertirse en esa terquedad que nadie le gusta cuando perdemos de vista. En ocasiones la mejor opción no es quedarse, sino retirarse. Renunciar es un término que a nadie le gusta. Que probablemente no tiene buena prensa. Más en los tiempos del empoderamiento. Y en el hecho de que banalizamos el hecho de quedarse. Muchas personas consideran débil a la persona que se retira. Sin embargo, renunciar posibilita otra vez el volver a enunciar. Volver a hacer algo de manera diferente. Estamos bombardeados por eslogans que, por ejemplo, te invitan a seguir. Nunca te des por vencido. Sigue adelante a pesar de todo ante todo. Yo les invito a reflexionar de manera consciente. ¿A pesar de todo? ¿A pesar de qué? ¿A pesar de que te hagas daño? ¿A pesar de que nos generes más sufrimiento? Muchas personas empiezan a compensar esta situación con una balanza entre el disfrute y el sufrimiento. Y a pesar de no ser felices, siguen ahí. Y si nos bajamos del barco, si nos bajamos del barco a tiempo, nos salva de morir ahogados, de seguir malgastando nuestro tiempo y nuestra energía, probablemente en campañas que son o no tienen rumbo. Con frecuencia escuchamos estos eslogans donde mencionan que si te sigues esforzando, algún día conseguirás tus sueños. Muchos de los ricos, cuando se les pregunta, ¿qué han hecho? Te mencionan que la perseverancia, que no tener más que ese sueño, eso, insistir, insistir. Pero siendo realistas, no siempre es posible. Existe una situación que es la falacia del costumbrido. Tal vez alguna vez has estado en una situación similar, agotado emocionalmente, financieramente, o acabado de alguna manera, estresado a más no poder pero de alguna manera no puedes soportar la idea de alejarte, y de tirar la toalla o de abandonar el barco. ¿Por qué no sucede esto? Existe un concepto, es más, lo trata la economía, la trata la psicología, pero normalmente no nos lo enseñan. ¿A qué se refiere esta toma de decisiones a partir de un sesgo? Bueno, en particular de esto trata el podcast. Los seres humanos nos volvemos claramente ilógicos cuando se trata de renunciar y dejar algo atrás estamos relacionándolo con nuestro antepasado, ese primitivo, ese donde nos sentimos muy humanos, pero realmente actuamos más como animales ilógicos. Por ejemplo, nos puede parecer un desperdicio separarnos de una pareja que llevamos muchos años, pero continuar en vano intentando reconstruir una y otra vez la relación. En este caso, quedarnos a sabiendas de que la relación probablemente ya se ha hecho mucho y que no nos trae. Satisfacción, es realmente una decisión equivocada. En cambio, poner fin a una relación agotadora emocionalmente podría darnos una opción de pensarlo de una forma diferente. También podemos caer en la trampa de seguir invirtiendo tiempo y dinero en un emprendimiento a sabiendas de que no va ni para atrás ni para adelante con tal de evitar enfrentar la idea de fracasar. Se siente mal saltar el barco a pesar de que es probable que nos hundamos muchas veces. Sobre todo en esta idea de liderazgo se nos enseña a que un líder no abandona su proyecto. Un jefe o que, por ejemplo, el comandante del barco se muere con él. Te voy a dar seis ideas que debes de pensar si estás en esta situación. Renunciar. ¿Para qué? Lo replantees. ¿Cuánto más seguirás remando en vano? Toma nota, haz reflexión de lo que estoy diciendo, registra las ganancias y las pérdidas asociadas conseguir ahí. Si puede alguien más hacer también esta especie de checklist o inventariar este tipo de, cas de cosas, te podrás dar cuenta que probablemente estamos de una forma muy nociva ligados vinculados a algo que no va a ningún lado. A veces consideramos que estamos dejando pasar otras oportunidades por no soltar aquello a lo que estamos enraizados. Concepto número dos. ¿Cómo abandonar a tiempo, oportunamente? Lo que solemos llamar darnos por vencidos no es malo. En ocasiones, quien se da por vencido puede ser el más inteligente, puede ser considerado en términos de saber cuándo abandonar un método no de inteligencia. Pero no estoy premiando a aquellas personalidades que hacen cosas y abandonan inmediatamente por no hacerse responsables. No, estoy hablando de aquellas personas que tienen la suficiente inteligencia emocional para darse cuenta de que ellos son parte del problema, pero que también la otra persona contribuye con sus características. Es importante que consideres eso. Cuando es tiempo de decir. Ya no más. Poner límites. Cuando ceder. Tiene sentido. Y cuando no. Concepto número tres. Que debes de reflexionar. Y contrastar toda la información que aquí te digo. Ganar es también. Dejar de perder. Piensa en rendirte. Con sabiduría. A medida que envejecemos o que pasan los años, nos convertimos en personas probablemente más racionales, obligados por circunstancias que cometimos en el pasado. Sabiduría es también discernir qué batallas realmente queremos ganar o cuáles realmente podemos ganar. No podemos ganar todas, no somos, no tenemos esa capacidad tan alta. Ganar también es dejar de perder. Perder oportunidades, perder tiempo, perder recursos y energías en lo que no merece y probablemente está condenado a hundirse. Ganar también tiene que ver con el cuarto concepto, que es tener éxito y que es fracasar. Reconsidera la idea o el concepto de fracaso. En muchas ocasiones, nuestros pensamientos o la educación que nos dan nos dicen que tirar la toalla está mal visto. Hemos sido educados para alcanzar objetivos y obtenerlos cueste lo que cueste. Y ahí uno de los peligros. Ya no optimizamos como se nos da muy bien en la forma automática de pensamiento, sino empezamos a ser irracionales pero de otro modo. Terminar una relación, un proyecto, especialmente si comenzó con entusiasmo, es una pérdida que nos aflige. La versión a la pérdida, de hecho, es un podcast que también tenemos en Emociones con vos. Necesitamos darnos cuenta. Ese espacio para hacer el duelo por lo que no funcionó. Tener en cuenta que a veces idealizamos cosas con el tiempo. Pero luego considera lo siguiente. No es fracaso si la decisión de abandonar te ayuda a salir de esa, de esa crisis, de ese parálisis. Y te mueve hacia un lugar donde probablemente querías estar. Puedes pensarlo en términos de aligerar la carga, simplificar tu vida, darte la oportunidad de hacer... Una mejor elección, voltear la página, avanzar, adelantarte, retroceder. Muchas maneras, pero empieza a racionalizar a veces las cosas que haces. Concepto número 5. No todo está en nuestras manos. No somos superhéroes, no somos los todopoderosos. Y tampoco debes de considerar el hombre hecho a sí mismo, el ser mío. Asume que no puedes controlarlo todo, que a veces la vida. Nos expone a circunstancias que simplemente no podemos cambiar. ¿Pero por qué nos cuesta tanto trabajo llevar la teoría a la práctica? Porque están ligadas las emociones. Porque los sentimientos están a flor de piel. Esta situación de aceptación radical nos resguarda de invertir energía en vano en querer empujar algo que probablemente por muchas circunstancias no se vayan a cambiar. Por ejemplo, querer cambiar a un individuo narcisista. Quererlo salvar con tu amor. Imposible, ellos no cambian. Querer cambiar una estructura de una empresa que es explotadora. Discúlpame, eso no va a pasar. A mucha gente le conviene y no es a ti. Cambiar a tus vecinos. Probablemente, si tienes la oportunidad, será mejor que tú encuentres otros vecinos. Vayas a otro lugar donde se adecue más a tus necesidades y a tus deseos. Viene el sexto concepto. Hacernos bien. Pero hacernos bien es ser fuerte, Ser valiente Y hacer conciencia. Utilizar la razón. Utilizar la reflexión. Aquí no te estoy diciendo. Y probablemente no tengan tantos éxitos. Emociones con vos. Porque no te da soluciones mágicas. Te invita a que hagas una reflexión. Acerca de lo que tú haces. ¿Qué es hacernos bien fuertes? Cuando te creas débil. Quizá es cuando estás siendo más fuerte. La mayoría de las personas no piensan con claridad. No reúnen en ocasiones las fuerzas necesarias para desaviejar esa falacia de costos hundidos y saltar a tiempo del barco. Si sales, considera que tienes una opción de conciencia. Sé que a muchas personas el miedo al que dirán al no pertenecer es gran, es fuerte. El tren no pasa una sola vez en la vida, sino tantas veces como te des la oportunidad de buscar nuevas líneas de tren existe una falacia del costo hundido, claro es más, te resulta familiar las siguientes situaciones llevo dos años estudiando, compré un vestido un nuevo proyecto, estoy en una pareja, se trata de un ejemplo de la falacia del costo hundido. falacias de las pérdidas imborrables o costos irrecuperables, un sesgo cognitivo que tenemos los seres humanos y que a veces nos hacen tomar decisiones estúpidas, que no nos convienen. ¿Qué es el costo hundido? Ya te lo fue explicando poco a poco. Un costo hundido es un gasto que tuvo lugar en el pasado y que ya no se puede recuperar. En dado caso, por ejemplo, muchas de las empresas invierten en stock, y ese stock está parado, y ahí se queda, estorbando al nuevo stock. Sé que no lo van a revender porque son activos. Buscar soluciones de cómo liquidarlo sería la mejor opción. Pero a sabiendas de que las emociones del cliente también influyen. Cuando una decisión del pasado termina tu visión del futuro. Ahí es donde nos damos cuenta. A las pocas semanas de haber perdido la fe en nuestros proyectos. Recibimos tal vez señales. Después de varias situaciones debemos de considerar cómo gastamos nuestro dinero, nuestro esfuerzo. Somos predeciblemente irracionales. A los seres humanos nos afecta la palacia del costo hundido porque no nos gusta perder. Lo odiamos. Queremos siempre ser los mejores. Abandonar un proyecto en el que hemos invertido una gran cantidad de tiempo, energía o dinero significa asumir que nunca más recuperarás estos. ¿Optimistas? ¿necios? Actuar así es parte de nuestra forma de dirigirnos durante siglos. No podemos evitarlo, pero sí podemos reducirlo. Así que los costos hundidos es parte de algo que debes de entender. ¿Cómo puedes defenderte, retroceder, evitar, reducir el costo hundido? Sé consciente de cómo te afectan los costos hundidos a la hora de tomar decisiones. Busca siempre una... Un lado positivo, pero no es el lado positivo mágico que te compensa el ego, sino aunque hayas invertido muchos recursos y ya no puedas recuperarlo, seguro que has aprendido algo valioso y es importante ponerlo a prueba. Es importante que también veas el lado negativo, así que tenlo en cuenta, pídele la opinión y hazle caso a la confianza de otras personas que no estén emocionalmente involucrados en la decisión y que por lo tanto puedan pensar de una manera más clara y racional que tú. Emociones con vos, gratis, en Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast. Te invito a que contrastes cada uno de los conceptos aquí dichos. Me lo hagas saber. Estamos en Instagram, en Facebook, estamos en YouTube. También un saludo.